0: Adiós. Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde. Hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora
1: amigos amigas muy buenas tardes hoy es un día trágico la guerra en el Oriente Medio sigue con toda su ferocidad y su barbarie, que es la forma de decirlo. Ah, de verdad que es difícil hasta de examinar los hechos porque va más allá de la comprensión humana. Sobre todo nosotros, los que somos de otras culturas, eh, no, no podemos comprender ese, ese nivel de barbarie entre unos y otros. A las seis, obviamente la hora de Severino, pues hoy tenemos... Un, hemos concentrado en él, vamos, yo, yo creo que estaremos casi toda la hora hablando de Israel, desde la historia, eh, desde la historia hasta el presente eh, y se pues una una historia muy triste eh, donde estaba Palestina, hoy existe otra nación, es como, para nosotros entender, es como si donde está Puerto Rico mañana las Naciones Unidas deciden que eso va a ser Jamaica, y los jamaiquinos se mudan para aquí, y habitan Puerto Rico, y son los que mandan, y nosotros pues nos vamos para Culebra, será donde tengamos que ir, este, así que estamos eh, para examinar todos esos factores patéticos del ser humano contra el ser humano, y sencillamente pues esperemos hasta las seis, porque Severino lleva como dos días trabajando este tema eh, ha habido actos de barbarie que no son tan importantes como saber la motivación, la historia pero vamos, si nos da tiempo to, tocamos ese tema porque esa, esos actos duran siglos después en la memoria de, de los dos palestinos e israelitas pero vamos a empezar, vamos a empezar con Puerto Rico eh, la, eh, hay una noticia que me agrada mucho y es, crece la participación ciudadana en la protección del ambiente. Sin esa protección ciudadana, estaríamos posiblemente sin el Yunque, que lo hubieran tumbado para hacer una urbanización. Tú sabes cómo son los muchachos. Y en los últimos 10, 15 años, yo he visto un Puerto Rico brincar de ser un país pasivo, como decía Benny Frankie, ser eso aguantón a un país activo. Recordemos lo que pasó con la Marina en vieque luego votaron un gobernador, bueno, luego el factor ambiental ha sido eh, dirigido, motivado por la ciudadanía, y eso habla bien de nosotros, eh, si tenemos los intereses creados, en torno al ambiente, como dije, tumban el yunque para hacer una urbanización y hacer un dinerito. Así es que esto es una excelente noticia. Eh, y Sencillamente, mientras más, más activos estemos todos nosotros, en torno a nuestro hábitat, más salvamos el país para las futuras generaciones. Yo tuve experiencia en un país donde esto no pasó. Y si ahora usted coge un avión, yo me acuerdo, había un avión directo de aquí a Haití, que era Air Jamaica, y mientras volaba por encima de la República Dominicana, era verde, como el tipo yunque. Y en el momento que entrabas a Haití, era tú veías la frontera, porque había sido deforestada en su totalidad, y no quedó nada. Lo que hay es arena ahora. Así que el ambiente es una cosa tan seria que si no se cuida puede ser irreversible. Y eso, nos, nuestros ciudadanos han, han estado en la línea de fuego eh, y por eso merecen nuestro más profundo agradecimiento y admiración. Espero que continúen con, con esas normas de no dejarse pasar nada en torno ambiental. Debemos ser la policía ambiental debe ser el pueblo de Puerto Rico. Marilu qué bueno que estás aquí.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: Y tenemos a. Y a oye, ¿no, no será que Arturo Hernández está por allá por Palestina?
3: Yo creo que él se quedó eh, por Sí, por por sí, pues
1: está. No, no, España <ríe> es un poco más agradable que Palestina.
3: O a lo mejor tuvo que quedarse <ríe> para comprar los regalos que nos prometió.
1: Ah, bueno, también. Y que allá le pues,
3: pidieron unos turrones y unas cosas que yo espero que <ríe> no cosas no viables,
1: cosas viables. Bueno. ¿Qué? Hablemos del ambiente y la excelente artículo que hoy la Istra Pacheco habla, dándole al pueblo de Puerto Rico mucha participación en torno a ser los primeros que protegen el ambiente, de la maquinaria torpe a veces, otras veces corrupta, etcétera, etcétera. Qué bueno que hay gente así, Marilu. que yo sé que tú eres una de esas. Me consta...
2: Pues mira, sí, yo yo me siento bien orgullosa de cómo ha crecido el pueblo en conciencia de la necesidad de que nosotros protejamos eh, nuestro ambiente, nuestros recursos naturales, eh, nuestras playas, nuestro aire, nuestro mar, eh, nuestra nuestro suelo, eh, todo es importante. Yo siempre recuerdo unas palabras del profesor José Molinelli que decía que la infraestructura, más importante que podía tener un país eran sus recursos naturales. Eh, es, de, es decir, de ahí se parte hacia todo lo demás y por eso eh, se, los países civilizados ¿verdad? se ocupan de reglamentar el uso de su territorio y aquí en Puerto Rico hay un plan de uso de terrenos que yo recuerdo que costó mucho trabajo eh, eh, aprobarlo eh, yo participé de esas vistas públicas y participó muchísima gente, ¿verdad?, de sectores diversos y se recogió en aquel momento que entiendo que el amigo Pedro Cardona Roy era el vicepresidente de la Junta de Planificación y Luis García Pelati era el presidente, se recogió eh, lo que lo, los las opiniones, los sentidos los comentarios de muchísimas personas, sectores organizaciones interesados en aportar para que se hiciera un plan de uso de terreno sensato eh, y ese plan de uso de terrenos lamentablemente ha sido objeto de violaciones constantes, eh, incluso se han aprobado reglamentos que, que pretenden ir por encima de ese plan de uso de terrenos reglamentos que han sido anulados por los tribunales en, en este país con, con el propósito de favorecer a, a unos a unos personeros no eh, que están enchufados en, en, en las distintas administraciones gubernamentales, pero principalmente en el, los gobiernos del PNP eh, y que como bien dice mi amigo Ignacio, no quieren dejar estaca en pared y <risa> quieren llevárselo todo por el medio, apropiar ese de de sectores del carso, de playa, de bosque ahora hay una pretensión y hoy había una vista a la que lamentablemente yo no pude ir hoy había una vista a las 2 de la tarde en el tribunal de San Juan donde grup eh, personas y, y sectores y organizaciones demandaron para evitar que se usen terrenos agrícolas para sembrar eh, placas fotovoltaicas y eso es una de las cosas que, que que tiene que la tienen las comunidades que lanzarse a, 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 a impugnar porque ni siquiera eso lo quiere lo quiere proteger el gobierno eh, yo siempre he sostenido que el partido nuevo progresista particularmente que tiene como como, como objetivo este eh, único prácticamente eh, a, traer la estadidad a Puerto Rico, pues no le conviene que nosotros nos desarrollemos económicamente y en la medida en que aquí se protejan los suelos agrícolas y desarrollemos nuestra agricultura y tengamos eh, seguridad alimentaria y autosustentabilidad, pues eso eh, va en contra de la pretensión de la anexión para Puerto Rico, que ellos la, la venden sobre las premisas de que eh, nosotros no podemos desarrollarnos, eh, sobre una economía de dependencia y obviamente Cualquier intento, cualquier esfuerzo, y cualquier logro de autosuficiencia eh, da al traste de, eh, con, esa, con esas aspiraciones. Y entonces ahora se han dado la tarea de aprobar unos proyectos eh, disque de energía renovable, pero para sembrar fla eh, placas fotovoltaicas en terrenos agrícolas, lo cual obviamente es un sacrilegio. A juicio mío, es un sacrilegio sobre todo cuando en este país nosotros eh, el 85% de lo que consumimos lo importamos y nosotros tenemos que empezar a crear conciencia de la importancia que tiene el defender y proteger nuestros recursos naturales por diferentes razones. Y bueno, ya muchas personas saben los las conquistas que ha habido con luchas eh, comunitarias como fue la de Sol y Playa que hoy lamentablemente y, y en, en una en una eh, manifestación de represión y de intento de acallar su voz, pues arrestaron a Eliezer Molina en, 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 en las inmediaciones del condominio solipada donde se estaba llevando a cabo el esfuerzo de los proyectos de demolición de una, de un muro que todo el mundo sabe eh, que, que si no llega a ser por la lucha del pueblo, eh, tendrían allí un, un proyecto recreativo en la zona marítimo-terrestre. Y Eliezer Molina, pues fue, con sus luces y sus sombras, como las tenemos todos, eh, fue eh, puntual en esa lucha y protagonista de esa lucha. Y en un momento dado lo arrestaron y le sometieron casos de escalamiento de daños los cuales eh, se cayeron, después lo han seguido hostigando y acosando. Eh, con diferente, eh, no solamente con persecución de la policía sino órdenes de acecho y todo tipo de orden eh, y, y bueno pues eh, gente también como mariano nogales que ha sido eh, bo muy vocal en la lucha ambiental eh, y que fue eh, eh, reclamó eh, a pie juntilla la, la destitución de rafael machargo verdad que le había entregado los, los los recursos naturales a los grandes intereses e incluso actuó en contra de su deber ministerial eh, en como secretario de recursos naturales maría también sufrió las consecuencias con las acusaciones este, eh, injustas y hasta ridículas que le sometió el, el fiscal especial independiente ha habido eh, sectores de, de pescadores que se han abierto paso en Las Picuas en el barrio Las Picuas de Río Grande porque ha habido personas allí que impunemente han, les han cerrado el acceso a las playas, las que ellos han utilizado históricamente para la pesca ya sabemos lo que ha pasado en, en Bahía de jobo eh, y así por el estilo hay compañeros como Lauce Colón que ha enfrentado también casos criminales por defender la reserva de la Cueva del Indio eh, hemos visto lo que ha pasado en, en aguadilla en eh, olvidé ahora de momento el barrio este donde se estableció el campamento pelícano que hasta un una, uno de los manifestantes resultó herido de bala y hasta ahora eso ha quedado impune eh, pero eh, pues eh, eh, es toda esa eh, cantidad de eventos refleja eh, eh, que la gente se ha levantado en conciencia, que la gente sabe que nos, si nosotros no defendemos el país, el gobierno no lo va a hacer, por, por el contrario, ¿verdad? El gobierno es cómplice de todo de todo este bandolerismo, de, de toda esta poca vergüenza que han protagonizado eh, los grandes intereses, eh, incluyendo personas que son donantes del partido nuevo progresista y que son protegidos verdad por ese partido cuando están en el poder, triste es decirlo pero es la es la verdad y, y el hecho de que eh, pues hayamos logrado muchas cosas con la lucha de, del pueblo pues sin duda eh, es es un aliciente
1: eh, ¿Por qué arrestaron al, al...?
2: Bueno, lo que yo escuché fue no, que él tiene, aparentemente, la, la persona que dirige la junta de directores, que no sé quién es... Ah,
1: del condominio. Del
2: condominio, eh, le so, le so, solicitó una orden de acecho en el tribunal de Aguada. Ah,
4: okay.
2: Y entonces la emitieron, emitieron la orden de acecho yo no sé si fue una orden ex parte, yo no sé si después se vio la segunda vista no, no conozco los pormenores del caso pero sí, él tiene una orden de acecho que esa persona pidió en su contra y lo que tengo eh, lo que conozco es que eh, él estaba en esa en, en esta actividad que comenzaba hoy donde donde se estaba utilizando una maquinaria para remover ese, ese muro que dicho sea de paso fue el campamento que ha estado dando la lucha allí la que le divulgó al juez la extensión del muro porque la gente de Sol y Playa eh, le dieron una información errónea al tribunal en términos de que el muro llegaba hasta aquí ah, o el muro es este y ellos ellos fueron un día a ese espacio y comenzaron a excavar y encontraron eh, que el muro iba más allá de lo que eh, eh, Sol y Playa les había dicho así que eh, hoy eh, se eh, suponía eh, que lo iban a comenzar a demoler eh,
1: eso es mi, mi pregunta, empezó la demolición empezó
2: la demolición, eso es lo importante. Empezó la demolición este, y a Aparentemente, pues ah, hubo un una reunión de, de, los, de los manifestantes ¿no? que obviamente pues, tienen que estar jubilosos porque ese es
4: okay, el, el,
2: el resultado de, de la lucha de, de varios años y parece que él estando allí tenía un Facebook Live donde estaba cubriendo eh, la situación y llegó un contingente, porque lo que se dice que llegó un contingente de policía a arrestarlo, él interrumpió el Facebook Live porque allí mismo el policía se identificó y, y lo arrestó que ha pasado hasta ahora? Pues lo desconozco, pero debe estar, bueno, quizás está todavía... Pero lo,
1: digo, eso es un, para mí, algo incidental, lo importante es que se tumbe y se recoja y se ponga como estaba antes, eso es lo crucial, lo importante, y parece que ya comenzó eso, en eso el juez, no se olvide el nombre ahora, fue muy eh, forceful, fue muy positivo, De, no, no, eh, no, no no más tiempo. Vamos Creo que a se llama
2: Abid, Abid, Abid Quiñones. Ese,
1: ese mismo. Excelente, porque a veces... El valiente. Sistema, sí, valiente, valiente, así que lo felicito en ese sentido. Señores, tenemos que ir, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
5: Yo elijo disfrutar más con mi familia.
4: Yo elijo enamorarme todos los días
5: Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta
4: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud
5: Que nuestras noches sean de baile y risas
4: Esta es la forma en la que decidimos vivir
5: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
4: Triple S, estamos contigo
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro92.5 FM.
6: La parroquia Nuestra Señora de Belén invita a los feligreses, a los peregrinos de Tierra Santa y al público en general a la misa pidiendo por la paz. en la tierra donde nació, vivió, murió, resucitó y envió el Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo Y de donde salió la evangelización a todas las naciones Será celebrada por Monseñor Roberto Octavio González Nieves Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico El jueves 12 de octubre de 12.15 a 12.45 del mediodía ¡Les esperamos! Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado
1: amigos y amigas, regresamos a Cusado, estábamos habían hablando de una noticia bonita, que quiere hablar que nosotros salimos ya de el aguantismo en este país en torno a ambiental muy, muy necesario felicito a todos aquellos que a veces ponen su vida en la línea este, por lo menos un empujón o un macanazo te puede llevar este, pero sin esa gente se acaba Puerto Rico, como dije anteriormente tumban el, el yunque para hacer dos organizaciones y hacer un dinerito y, y, y luego esos constructores son los primeros que se van para Orlando, que no tienen ni imaginación, porque yo, yo me iría para Mónaco, pero eso haya ellos. Compañero an, Anglada
3: Bueno, buenos días Ignacio y María de Lourdes. Eh, este tema ambiental eh, definitivamente yo me alegro mucho que haya este despertar, porque hasta cierto punto lo de Sol y Playa, o lo de La Parguera, o lo de cualquiera de los casos que individualmente han estado saliendo a la palestra, tan solo es el pico del iceberg. Eh, si hablamos de Salinas, si hablamos de Ocean Park, ¿verdad? si hablamos de, de un área residencial que nunca nadie ha hablado, y que es obvio que le han robado espacio a, a las tierras eh, que, que deberían ser eh, públicas, ¿verdad? Es la urbanización que está eh, al otro lado de Ocean Park, al otro lado del parque, eh, la urbanización que se acerca a Union Church. Allí hay verjas que están metidas casi en el agua. O sea, la inmensidad de casos en toda la isla de Puerto Rico. Eh, yo estaba viendo en Facebook a, anoche una casa bien puesta de dos pisos que sencillamente le metieron piedra al frente, le robaron el espacio eh, al, ¿verdad? Al, a la posesión pública metiéndole piedra de, de construcción y metieron la casa casi hasta el agua, es a nivel isla y es un problema serio porque es un problema que ha estado por varias décadas y digo décadas por, por ser este eh, por ser por, por no querer ser exagerado es una batalla, es una batalla universal porque esta batalla se está llevando en los más diversos países eh, incluso está impactando el cómo se está organizando el pueblo eh, cuando tú miras a América Latina y tú miras todo este tipo de coaliciones el caso reciente de Guatemala el caso reciente del Ecuador el de Colombia, el de Chile el mismo caso de Brasil cómo eh, hasta la vida política parti, partidaria se está alterando dramáticamente eh, siguiendo una una frase Ignacio que me enseñó un amigo tuyo que vive en Miami compañero tuyo ah, sí. cuando me dijo fulano ha perdido me lo dijo en inglés he has lost his fire ¿verdad? ¿verdad? O sea, ha perdido la, la, eh, el concepto de vanguardia, el concepto de, de la pelea. Tu amigo Bill. Sí, me acuerdo de él. ¿Te acuerdas de él, verdad?
1: Agente de la CIA. Eh, eh, sí,
3: y excelente no. abogado de defensa en Miami, de causas nobles, paréntesis.
5: Eh.
3: Eh, y entonces, eh, en estos momentos en Puerto Rico, ¿quién está a la vanguardia de la lucha? ¿La lucha comunitaria? Sí, sí o sea nosotros podemos hacer todas las alianzas que querramos y tenemos que hacerlas, tenemos que hacerlas y desde mi punto de vista hay que defender a la independencia de Puerto Rico pero la, la vanguardia la está llevando el movimiento ¿cómo se llamaría? de restauración o de recuperación de, de, de la tierra puertorriqueña y los compañeros agro, eh, eh, agroecológicos, los, los jóvenes que están que están eh, cosechando eh, la tierra puertorriqueña, algunos con diplomas de ingeniería de agronomía, otros suelte y verdad, otros es entrenarse como mejor puedan y dedicándole el pellejo a, a la tierra puertorriqueña. Así que estas son dos batallas eh, que están tomando mucho de la atención de la, de la vida política, del body politic de Puerto Rico, y es mucho más entretenido de saber si Jennifer le va a ganar a y o si el general Reyes va a ser el candidato a comisionado residente. Que después te quería preguntar, eh, Ignacio, una pregunta pericial. Eh, ¿cuánto, cua, de ¿Cuántas maneras hay de, de llegar a ser general? Una es en el campo de batalla, esa yo la tengo clara. Pero hay, otro, hay otra una, manera uh -huh. de llegar a general sí, sí, que hay, es de estrellitas, ¿verdad? De, no,
1: no, hay, hay, que, hay que tomar un montón de cursos complejos si tienes experiencia de fin de semana no, o no, de jugarse
3: la, la vida ah, en bueno, el campo de batalla ayuda pero eso.
1: también ahí yo yo conozco mucha gente que le han metido muchos años de su vida y han subido en rango este, de coronel para arriba no es fácil, aún yendo a combate porque se va achicando la, la pirámide
3: pero yo acabo de ver una foto de Ricardo Rosselló Sí. dándole una, un rango de general bueno, al eh, señor eh, rey eh, eh, ¿de eh, qué eh,
1: ejército es ese? Okay, okay, aguanta. El, el adjutant general el jefe de la guardia nacional de, de Oklahoma, de Tennessee del que sea, Puerto Rico tiene, tiene que ser un, un brigadier general mínimo, es de una estrella y si tú eres coronel usualmente llegan a coronel y de ahí el gobernador al nombrarte jefe de la guardia nacional ya eres primera estrella este, pero por eso de... te
3: digo que tú eres, tú eres general nombrado por un gobernadorcito no es lo mismo que un que un general de campo de batalla, es lo que te quiero plantear no, no, lo no, que no.
1: te quiero preguntar son dos formas diferentes, por eso... eso se llama Battlefield Commission, si tú estás allí <risa> tumbando tanques y aviones, eh, te pueden nombrar subir de rango de, de, de sargento a teniente si quieren, pero es allí ahora la forma más pacífica y yo las recomiendo mejor, es tomando los sí, cursos. La,
3: tomándose eh, un traguito de vez en cuando, sí, ¿verdad? Sí, 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 y sí,
1: sí, los fines sí, de semana, sí, pues, sí, sí.
3: tomarse Entonces, una cervecita. Pero, pero por
1: ejemplo, eh, cuando uno quiere subir de rango, uno tiene que coger unos cursos específicos que a veces toman tres semanas y cuatro semanas, que es un mes de su vida. Y, y, te, y entras a la fuerza, al, al cuerpo que sea. Y está un mes en la jungla de. Pero la
3: pregunta mía es: este señor que fue muy eficiente en la batalla contra el COVID, ¿verdad? Con la cosa de las vacunas y todo eso, que eso no se le quita. ¿Pero es general
4: o no es general? Es
1: general de la Guardia Nombrado por Ricardo Roselló. No, no. Por los Estados Unidos. Cuando él adviene... Adjutant General de la Guardia Nacional de Oklahoma, Alabama, ya eres una estrella, por, por disposición de ley. Cuando Eso es... dejas de serlo, regresas a tu, a tu rango original. Si eres coronel y cumples cuatro años en la Guardia Nacional y te y, y va. Y, pero, ¿Y por qué te tienen que seguir
3: diciendo general el resto de la bueno, vida?
1: No, los doctores. No, 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 pero los doctores no, no. fueron a la escuela de medicina. Sí, sí pero en general, fue en general bueno. de una brigada. Pero anyway, eso es cosa. Ya yo,
3: ya yo expresé mi opinión.
1: No, ya veo yo, yo, No te veo. Pero anyway. No, lo que
3: pasa es que yo respeto al que se ha jugado el pellejo. Al que se ha jugado el pellejo, yo estoy de acuerdo con él o no, ¿verdad? Pero eso es aparte. Eh,
1: pero es que en las fuerzas armadas por cada combatiente hay 40 administrativos es una maquinaria diferente, a lo que, la gente lo que ve en las películas solamente la gente tirándose tiros por cada uno de esos hay 40 detrás este, sopláes, médicos etcétera, etcétera, pero anyway eso es irrelevante en este momento lo, lo importante es que bueno que el pueblo de Puerto Rico está dejándose sentir en las cosas ambientales, como dije anteriormente y soy cínico, lo del Yunque me lo inventé yo, pero yo cuando era fiscal federal tuve que ir a una reunión con unos constructores que estaban examinando el, el morro y fueron muy finos, muy callados, pero a mí me metieron miedo porque esta gente está pensando porque querían hacerlo como algo de turismo vacacional y cosas y gracias a que el gobierno federal dijo ni se ocupen pero esa gente tienen esas ideas y si los dejan hacen del morro un hotel yo conozco a mis muchachos y tumban el yunque así que eso está en, la, en, en, en el mundo nuestro de los puertorriqueños todos tenemos que defender el ambiente si no terminamos en un país tenemos que ir a una pausa, amigo. No, no, continuamos. Muy bien.
3: De, de, Ignacio, por cierto, el morro. Hay fotos eh, durante la Segunda Guerra Mundial donde metieron una piscina en el morro.
1: Sí, ahí era, y después metieron un parque de béisbol porque eso en era, el morro. Porque eso era cuando era tiempo de guerra. Ahí está el club de oficiales.
3: Y metieron un... Eh, un cine de esos abiertos, ¿cómo se llamaba? Que tú ibas en el carro y veías la película. Espera, que el tema? Vamos.
2: Ah, el driving.
3: Cometieron un driving. O sea, en el morro han hecho 20 barbaridades. Dime, Ignacio.
1: Eh, me acaba de llegar vía Jerusalén. Eh, maximum Security Ay, Alert. Maximum Security Alert es eh, que estás dispuesto a, a tirar la grande. Ay, eso. Acaba de pasar. Eso me lo mandaron ahora de, de allá. Pero oye yo me tranco me emociona tanto que se me hace hasta difícil seguir hablando que la paz reine claro. allí Ay, Dios. Sí. más alert un país que está acostumbrado a, a pelear es que esto es todo o nada eh, bueno y, para eso para eso viene severino
3: pero, Ignacio pero como prólogo a lo de severino ayer se hicieron explicaciones muy importantes tanto Fernando Martín como el profesor Catalá de quién es el que creó este revolú este no es el único revolú que existe en el mundo contemporáneo no es el único la India por ejemplo los británicos mal dividieron los territorios ocupados colonialmente y todavía en la India entre la India y, y Pakistán y Bangladesh está la Cachemira
1: sí,
3: es... que lleva, lleva más de 80 años básicamente con un ejército mirando a las narices del otro ejército. Ahora hablando de Palestina eh, ayer se habló, verdad, correctamente de cómo de cómo básicamente los imperios británico y francés se repartieron una porción grande de lo que había sido el imperio Otomano, Otomano Quería decir sí.
1: algo Eso se llama eh, eh, Antes de ir a la pausa ah. el Red Pencil diploma. Exacto Hubieron un mapa Los muchachos Allá en París con un, con, Literalmente Con un lápiz rojo Esto va a ser sirio El otro es El Líbano o sea, entonces, el problema es que a veces deja grupos étnicos mitad a un lado y mitad en el otro. Pero estos señores, el hecho de que sea europeo, no quiere decir que todos siempre eran inteligentes. estaban muchos mucho uniforme, muchas cosas y bien brutos, o sea, ignorantes de las otras culturas. Vamos a una pausa.
5: Yo elijo disfrutar más con mi familia.
4: Yo elijo enamorarme todos los días
5: Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta
4: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud
5: Que nuestras noches sean de baile, de risas
4: Esta es la forma en la que decidimos vivir
5: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
4: Triple S, estamos contigo
7: Fuego Cruzado,
8: el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro
6: 92.5 FM. La parroquia Nuestra Señora de Belén invita a los feligreses, a los peregrinos de Tierra Santa y al público en general a la misa pidiendo por la paz en la tierra donde nació, vivió, murió Resucitó y envió el Espíritu Santo a Nuestro Señor Jesucristo Y de donde salió la evangelización A todas las naciones Será celebrada por Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano De San Juan de Puerto Rico El jueves 12 de octubre de 12.15 A 12.45 del mediodía Les esperamos Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, eh, Aires de primaria en las alcaldías del PNP y PPD Yo no tengo problemas con ir a primaria Yo cuando abrí los ojos al mundo estaba en Estados Unidos Y allí son mucho más comunes que aquí Aquí hay algo cultural que todo el mundo se asusta Si mencionan primaria y dice va a dividir el partido Yo no sé si eso aplica en Estados Unidos Pero allí en, a nivel de county, a nivel de de Estado, hay muchas primarias para casi todo, y que gane el que saque más votos, pero la cantidad de primarias que se apuntan para el PNP es bárbaro algunos algunos de los municipios donde se prevé que habrá primarias hay 30 por lo menos eh, eso es bueno es malo eh, sabemos que hay hasta chismes porque Tatito quiere el puesto del alcalde de Dorado como mientras llama, nosotros eh, Carlos... le damos el salario a él
3: para que, haga, bueno, para que dispute él la es, de él dragos. es el
1: presidente de la Cámara hasta, hasta nuevo aviso pero yo no sabía que esta vez había tantas primarias en el PNP debo decir 30 por lo menos déjame decirle el artículo para no ser bueno, pero por lo menos 30 en el Partido Popular muchísimo menos y con cierta vacilación, pero los populares no son arrojados a nada pero
3: Ignacio me gustaría preguntar no para ocupar el, el espacio del tiempo es quién paga las primarias si las pago yo como contribuyente
1: pero las primarias las pagan los partidos bueno no, yo quiero estar seguro no, de que no, lo pagan los partidos yo no estoy seguro, alguien
3: que sepa que no hablamos? alguien que tenga capacidad pero, y lo otro, aprovecharlo desde temprano que yo creo que no se deben usar las escuelas las escuelas públicas por lo menos las públicas, no se deben usar para primarias privadas de partidos privados, porque eso interrumpe el, el, la educación escolar de los niños
1: puertorriqueños. Bueno, como tú ves todas esas primarias en el PNP? Un torrente y unas poquitas en el Partido Popular, pero con miedo.
2: <risa> Mira, yo esta mañana hablaba en, en otro espacio porque el domingo salió una noticia en el Nuevo Día eh, donde se hablaba de cómo hasta cierto punto la gente está eh, rechazando el bipartidismo y cómo se ha elevado la cantidad de votos mixtos eh, que la gente... Eh, deposita en, en verdad eh, eh, en las urnas y, y me parece que esa, esa, esa nueva visión que está demostrando tener el electorado eh, según ahorita estábamos expresando de cómo la gente ¿verdad? va cambiando su visión, se va informando, va creciendo en conciencia en cuanto a la necesidad de que defendamos nuestro ambi medio ambiente, nuestros recursos naturales. Pues la gente también se va dando cuenta al mismo tiempo, porque una cosa no se, no se puede desligar de la otra. Eh, la gente también se va dando cuenta de que quienes eh, defi que, que esas personas que están... Eh, Militando en el bipartidismo son precisamente las personas que le dan la espalda a esas luchas en las cuales estas en, en las cuales el electorado, el electorado está inmerso y ahora tú estás viendo que bueno crece supuestamente el, el proyecto dignidad este eh, pues se espera que Victoria Ciudadana eh, también lo haga, eh, el PIB lo hizo en las elecciones del 2020, eh, la gente está mirando otras opciones y pues como quiera eh, surgen estas disputas al interior de los partidos eh, de los partidos tradicionales porque, bueno, es posible que haya gente que quiera... Eh presentarse como candidatos para ofrecerle algo distinto de lo que el establishment les ha ofrecido. El problema es que mientras usted esté militando en los partidos tradicionales, usted es parte de esa, de verdad, de esa, de esa de esa, visión arcaica de hacer política, ¿verdad? Eh, que ha representado para el país empobrecimiento, corrupción, emigración, inseguridad, eh, tantas cosas negativas que el pueblo está viviendo y sufriendo. Así que eh, esas primarias, pues, contrario a lo que había ocurrido antes, que en muchas ocasiones había como una, una dedocracia, recordamos la vez aquella, la situación aquella que se dio entre Luis Muñoz Marín, eh, Roberto Sánchez Pileya y Negrón López que terminó en que S Sánchez Vileya eh, pues, eh, organizara el Partido del Pueblo, lo que le dio la primera, por así decirlo, la primera gran derrota al Partido Popular Democrático y fue lo que trajo eh, históricamente la alternancia en el poder. Eh, Esas esa primarias... Bueno, pues se darán, pero francamente yo dudo mucho que con la poca oferta, la oferta tan pobre de estos partidos tradicionales, esas esa, esas primarias pudieran eh, fortalecer al partido. Y menos, a mi juicio, menos al partido eh, Nuevo Progresista, porque lo que se lo que se presagia, es una guerra muerte entre Pedro Pierluisi y Jennifer González este pues porque Pedro Pierluisi no quiere perder el guiso él quiere seguir en, 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 en el diezmado poder al que tiene eh, acceso en la colonia eh, porque él no tiene ningún problema con la Junta, él se lleva muy bien con la Junta eh, y, y él puede eh, correr el, el, el gobierno en complicidad con la Junta, Jennifer González también lo puede hacer, pero el problema es que como ambos tienen esa sed de, eh, de, de, de poder, pues se van a sacar los pellejos durante el proceso de la primaria y eso, a mi juicio, creo que va a lastimar bastante al electorado del PNP. Yo estaba escuchando hoy a este senador que se, se hace llamar Quiquito Meléndez, eh, que él, este sí, porque a mí me a mí me irrita el Quiquito, el Nalmito, el Tatito, el... Este, <risa> Santo Dios. este, Él eh, a, se había propuesto como candidato a la comisaría residente con Jennifer González cuando se, se estaba barajando esa posibilidad de que ella aspirara a la comisaría residente. Y, y ese muchacho eh, salió corriendo como alma que lleva el diablo, porque él ha dicho con la boca de comer que él no quiere saber, en otras palabras, de, de, de Elías Sánchez y que Elías Sánchez es una persona que está inmersa, involucrada en la campaña de Jennifer González y que él no lo toca ni con un palo largo. Así que esos son, esos son eh, daños colaterales que van quedando en el camino y, y es gente que a fin de cuentas, mira, pudiera hasta decidir no apoyarla si ella saliera este, eh, victoriosa en esa primaria, como posiblemente a lo mejor no la apoyen muchos de los que están a pie juntillas detrás de Pierluisi, ¿verdad?, porque Pierluisi ya tiene su, su su grupo, él incluso en la el domingo pasado, no el antes de ayer, el domingo previo, cuando anunció su candidatura, pues ya dijo quién era quién era su candidato al al a la presidencia del Senado y quién era su candidato a la presidencia de la Cámara y esa gente no lo va a abandonar por nada del mundo. Este, pero en el camino yo sé que va a lastimarse mucha gente y, y más que en la que en el Partido Popular que yo creo que ya ha sufrido un, un gran eh, declive. Eh, esas primarias pueden ser muy peligrosas y dañinas para el PNP y lo ha reconocido el mismo Edwin Mundo. Imagínate, para que Edwin Mundo los reconozca expresamente y que diga con desespero, eh, va a ganar la alianza y, mañana, y al otro día esto va a ser como Cuba y Venezuela, hay que estar bien desesperado.
1: Anyway, pero no hay duda, pues voy a tratar de y voy a hacer un esfuerzo cuando venga Severino de ser neutral. Pero un esfuerzo, voy a terminar sudado aquí, aunque la, el aire está perfecto. Pero esto es ahorita. No hay duda que los dos partidos han perdido muchos, eh, iba a decir feligreses, este, seguidores. seguidores el que sepa aritmética, no es que saber ni matemática sabe que 52, 53 es mucho más que 33 y que los populares que ganaban por el 62, 63, 64 en aquellos años del Partido Popular ahora están en 32 y yo creo que van a sacar muchísimo menos la próxima vez porque no, no, no los veo ni con entusiasmo de, de ganar los veo rendidos ya ante la historia y a veces hay que hacer así y desaparecer con elegancia ahora, ¿qué viene? Lo único que yo veo en el escenario ahora es Victoria Ciudadana, que nació de la nada, porque hace 10 años eso no existía, eh, y brincó de la nada a, creo que fue 14% del voto, o algo así. Eso es un montón de votos. ¿Sabe? Eso es matemática simple. Yo no estoy diciendo quién va a ganar, quién yo, yo favorezco, ustedes saben quién yo favorezco, pero algo está pasando en este escenario político que yo creo que la, la gran mayoría de los políticos no se dan cuenta y siguen con la cosa chiquitita que fulanito dijo tal cosa y yo dije una cosa por la mañana es o sea, hay que ser disciplinado por oír la radio porque es una cosa de la locura chiquitita
4: sí.
1: eh, y sencillamente lo que de aquí para abajo es mi especulación victoria ciudadana seguirá creciendo yo creo que sí va a crecer porque el Partido Popular va a perder muchos de sus muchachos y muchachas El dignidad va a crecer sí, va a coger mucho yo no sé si muchos o pocos de los estadistas así que es un escenario nuevo donde cualquier cosa puede pasar ahora los dos partidos mayoritarios populares y PNP tienen un core un, tienen un grupo de acero inoxidable yo te puedo seguir asegurar que el Partido Popular va a sacar por lo menos 30% del voto, que ya tiene 30%. Qué <risa> no, 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 30% del voto del voto popular. Aunque pase lo que pase, hay 30% de los populares son sencillamente intocables. No, yo conozco populares que si sale Drácula votan por Drácula. Y yo soy uno del 30% por ciento de otro lado,
2: del PNP. Que si ponen a Drácula vale. también
1: también, sí, pero Así, pero con 30% tú no estás ni en la, ni en la pelea tú, tú estás en, en un partido de minoría si el, si el 30% es el único que vota de los de los estadistas votan pasan a ser el tercero o cuarto nivel de, de votación así que el mundo está cambiando hay que hacer un análisis ¿qué es lo que está cambiando? ¿por qué este desencanto? Yo sé que la pobreza, la corrupción, las tormentas, todo eso trajo un montón de factores nuevos que alteran el voto. ¿Por qué los jóvenes, sencillamente, no le importa la política? Yo, mi tesis, yo no soy psiquiatra, es ¿eh? que es un mundo tan espeluznante para ellos que lo que hacen es que se mantienen fuera y ni se inscriben, ni se inscriben. Un montón de jóvenes que uno conoce no están ni inscritos ni le importa tres pepinos que está mal hecho, porque ellos son los que van a vivir ese futuro así es que en este caso eh, no sé si, si de aquí a un año estaremos con con los mismos muchachos de aquí celebrando a algunos y, y, y llorando a otros, porque llorar por política es, es nada pero si hay cambios en el ambiente, uno lo siente, a mí me dijo un mercenario Ay, Whitehead, que era de lo que era rodesia ahora Ahora es Zimbabue, ¿no? Zimbabue.
3: Rode Rodesia del sur es Zimbabue. Zimbabue. Y Rodesia del norte eh, ahora es Zambia.
1: Ok, pues me dijo, este era un señor muy británico, muy fino.
2: Este es un geógrafo sin licencia. No,
1: no, no. ¿Un te, soy un geógrafo
2: frustrado. Tengo que hablar con Severino. Sin mal, licencia. Adonoren. No, 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 sí, 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 sí.
1: Pues a mí me dijo este señor era un mercenario profesional, se jubiló y se fue para España en sus últimos años, ya murió hace como cinco años, en Bilbao. Él me decía que cuando él iba a un país, lo más importante era cuando tú te apegabas del avión, un país que tú desconocías, mira a la gente en el aeropuerto, mira y tú sientes si hay problemas, es una cosa es brillante, eh, y si tú ahora mismo, tú vas a por el viejo San Juan, te metes en cualquier restaurante, habla con cualquier amigo, etcétera. Tú notas que algo está mal. Uno lo siente, o sea, uno no tiene que ser un perito psicológico o psiquiátrico. Uno siente que algo está mal. Eso se va a volcar en otros resultados. En mi caso, estoy especulando, pues, entonces el PNP puede sacar el doble, o sacar la mitad, ¿sabes? Uno no sabe, pero hay descontento. Yo tuve que cambiar dos gomas de mi carro, porque caí en un boquete antes que uno aprendiera a guiar el tercer mundo, y las dos se rajaron, me las tuvieron que cambiar, etcétera, etcétera. Pues esa persona, estoy seguro que eso se multiplica por cientos, o si no miles, eh, van encolerizándose, y cuando llegue noviembre, cinco años que viene, esa fuerza puede, yo no estoy diciendo que va, puede encontrar otra solución. Y entonces, pues, celebraremos. Yo, yo estoy dispuesto con, con la compañera aquí celebrar. No importa lo que pase, <risa> yo voy a estar aquí <risa> celebrando, porque la, para eso es la vida. Tenemos que, vamos a una pequeña pausa y regresamos con la hora del Severino.
5: Yo elijo disfrutar más con mi familia.
4: Yo elijo enamorarme todos los días.
5: Elijo dedicarle más tiempo. A lo que nos gusta
4: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud
5: Que nuestras noches sean de baile, y risas
4: Esta es la forma en la que decidimos vivir Y
5: este es el plan que elegimos para acompañarnos
4: Triple S, estamos contigo Fuego
6: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
6: La parroquia Nuestra Señora de Belén invita a los feligreses, a los peregrinos de Tierra Santa y al público en general a la misa pidiendo por la paz en la tierra donde nació, vivió, murió resucitó y envió el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo y de donde salió la evangelización a todas las naciones será celebrada por Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico el jueves 12 de octubre de 12.15 a 12.45 del mediodía ¡Les esperamos! Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: bueno amigos y amigas es momento de tornarnos algo serio en, <risa> eh, en esta tragedia humana eh, sencillamente voy a abrir con algo para luego ir a la historia y cosas este, más, más intelectuales pero yo quiero decir algo lo acabo de recibir del ejército de Israel en el en el en Kfar Atza, que es el, los kibbutz cerca de, de Gaza el ejército en, eh, israelita en una, una batalla de dos días no sobrevivió un palestino Ay, eh, encontraron 40 babies and children butchered cortados en canto por los palestinos, 40 niños chiquititos Otras palabras, no estoy diciendo nada excepto voy a hacer un esfuerzo como dije de oír a Severino pero eso genera unos odios generacionales o si sea, a mí me mata un, un, un nieto mío no se acabó no, no hay más nada que hablar
9: Solo como
1: persona ¿no? Yo, sí, no, yo no no yo ahí dejo de ser un ser humano me torno un, el abuelo de ese nene y a, y a la hay doce que le cortaron las cabezas eso ahora pasó ¿sabes? entonces esa tragedia obviamente no es que Hace el fin de semana pasado se entraron a tiro. Vamos a la historia para entender uh -huh. el, que ese es el problema. Este, eh, es
2: que ese, es el, ese también es, es el problema. Eh, proyectar, que lo hablaba yo con esta mañana con, con Carlos, proyectar la visión maniqueísta de que aquí los israelitas son los buenos y los palestinos son los las bestias yo invito a la gente a que lea una no solamente que escuche verdad todo lo que tenga que decir Carlos Severino que es una voz autorizada en ese en estos temas pero pueden leer la 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 columna que escribió Rafael Cox Salomar hoy en el Nuevo Día que Rafa Cox Salomar no es eh, eh, Arafat, ¿verdad? este bastante conservador y que es para está. muchas cosas eh, así que yo los invito a que lean esa esa noticia para que vean cómo él va desmenuzando lo que ha sido la guerra eh, que, 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 que ha existido a lo largo de muchas décadas desde el 1948 cuando como tú decías ahorita eh, las Naciones Unidas dijo bueno pues este, este este es, esto es el sitio para Israel pero nunca eh, eh, dispuso de que este es el sitio para los palestinos y ellos han estado en ese afán expansionista por, por 70 años, ¿verdad?, este o lo que sea, y, y eso que tú ahora planteas lo han vivido en carne propia los palestinos hace muchos, muchos, muchos años, y, y bueno, este, ahí hay una olla de presión, pregúntate, ¿dónde en Israel hay eh, eh, campos de refugiados?, no los hay, pero los hay en Gaza, porque ellos lo, lo, los han este, arrinconado y los han convertido en, en parias en su propia tierra. Okay. O sea, las cosas hay que decirlas, ¿verdad?, eh, okay. como son.
1: Pero, como todo en la vida, ninguno ni el otro tienen toda la razón ni toda la culpa. Así que vamos a tratar con el historiador nuestro a ir buscando... No, 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 usted es el, interna el internacionalista nuestro, así internacionalista, que este, así que vamos, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa.
1: Amigo y amiga, eh, pensionados del gobierno. Yo creo que ahí estamos, por lo menos Severino. No, todavía. todavía. No, todavía no. Es que tú eres muy joven. Yo, yo creo que el, el, el de la pensión militar mía perdió dinero. No sabía que yo iba a durar, a durar tanto. Bueno, comenzó el periodo de afiliación anual. Elige el plan que está para ti y entiende tus necesidades. Hoy me acompaña la compañera... Tania Ramírez, que ya es amiga de Fuego Cruzado, de Triple S Advantage, el plan que te acompaña y nos habla de por qué este plan viene a conquistarte. Tania, buenas tardes.
10: Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan allí en la emisora y, y en sus hogares y sus autos. Para mi es un honor verdad estar nuevamente acompañándolos y, y orientando a nuestros pensionados sobre los nuevos beneficios que Triple Saltantes trae para ellos este año. Así que quiero comenzar con presentarles lo que es la cubierta Alianza and Max. Eh, alianza Max es una cubierta que ayuda a los pensionados tanto con sus este con sus necesidades económicas como también con su salud. Eh, quiero hablarte de lo que es el beneficio que tienen para el abuso de la prima de la parte B, está cubierto a hasta 600 dólares al año estos son 50 dólares cada mes, para que, que nosotros verdad les apoyamos eh, pagando esa prima de la parte B de Medicare también cuenta con lo que es la Combo Card, una tarjeta que le va a ayudar con sus gastos del día a día y pueden pagar lo que es el agua, la luz, el teléfono y hasta copagos de sus medicamentos o algún otro servicio de salud. Wow. Eso quiere decir que si usted va al médico, al especialista y tiene un copago de 5 o 3 dólares, lo puede pagar con esta con esta tarjeta.
1: Tania, tú, tú diste elige Alianza Max de Triple S. Eso es correcto. Es que, no, no, no te entendí eso. Ok, estamos claros. Eh, excelentes ahorros y sabemos que eso es justo con otros beneficios que entienden sus necesidades de salud. Háblanos de esto, Tania.
10: Claro que sí. Siempre buscamos buscar ese balance entre lo que es un beneficios económicos que los ayuden económicamente pero que también tengan su salud que es lo más importante La ahora de escoger un plan médico bien cuidada. Por eso esta cubierta de Alianza Max tiene hasta mil dólares al año en su cubierta dental, que le ayuda a cubrir lo que son procedimientos como implantes, coronas, dentaduras y otros procedimientos que le ayudan a mantener su salud oral al día. También cuenta con $850 dólares al año para sus espejuelos y esto es para que salgan sus monturas, sus gafas recetadas o sus lentes de contacto.
1: Excelente, Tania. ¿Dónde tienen que llamar nuevamente?
10: Pues los invitamos a que se que elijan enamorarse de su plan este año y cuidar su salud sobre todo. Que tomen esa decisión saludable de escoger a Triple S Advantage como su plan para el próximo año. Y los invitamos a que nos llamen al siete siete 766 7776 Estamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que los invitamos que a que nos llamen a este número. 1-833-766-7776.
1: 7776 Tania, como siempre un privilegio tenerte aquí con nosotros y Triple S Advantage
10: Agradecida por la oportunidad
0: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores
1: okay.
4: Radio Paz 810
0: Tienes una gran fortuna Gente que te quiere Un padre que guía tus pasos Y una estación donde ser mejor Es posible Radio Paz 810 WKBM San Juan
5: Yo elijo disfrutar más Con mi familia
4: Yo elijo enamorarme Todos los días
5: hijo de dedicarle más tiempo a lo que nos gusta.
4: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud.
5: Que nuestras noches sean de baile y risas.
4: Esta es la forma en la que decidimos vivir.
5: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos.
4: Triple S, estamos contigo. Voy, voy.
1: Bueno amigos, amigos, para entender los problemas que hoy están en las cuatro esquinas del mundo eh, tenemos que ir un poco de la historia de lo que fue Palestina, es Israel y ahora conviven esos dos, esas dos culturas, esas dos razas, uno con el otro con los resultados que hemos visto Vamos, Severino, algo de historia de, de nuestra... Sí,
9: yo, yo diría que vamos a hacer un poco de geografía histórica vamos a hacer, para, para, para estar ahí... Eh, porque en la medida que uno entiende de la forma, aunque sea de una forma sucinta, cómo es que se desarrolla esto eh, a través de desde el siglo XIX por lo menos, pero si uno remonta a esto todavía mu mucho más atrás eh, yo creo que no se puede desvincular eh, esto que ocurre hoy de cómo la gran pregunta es ¿Cómo volvieron a Palestina los judíos? Pues es una gran pregunta, porque los judíos no habitaban Palestina. Eh, los palestinos tampoco eran, tampoco eran habitantes originales,
1: eran o sea, se
9: llama Palestina, pero eran. No, no eran habitantes originales de la Palestina, vivían allí para el siglo XIX ya ellos habían estado asentados por 1500 años más o menos los palestinos de ahí viene el nombre de la, la Palestina ¿no? porque este pueblo eh, se hizo identitario de, de esa región eh, los movimientos de judíos eh, comenzaron a fluir desde Europa significativamente en el siglo XIX en el siglo XIX en Europa comienzan y fíjense porque es importante señalar que esto comienza en Europa, Porque esto comienza en Europa, comienzan a intensificarse eh, unos tipos de persecuciones y asesinatos en masa de judíos que fueron tan significativos históricamente que tienen su propio nombre y se le llama pogromes ¿verdad? pogromes y los pogromes fueron realmente una aberración del siglo XIX que comenzaron por distintos países de Europa Central también los hubo en Europa Occidental pero sobre todo al fin del siglo XIX se concentran los pogromes en contra de los judíos en Rusia de hecho el, el, el nombre pogrom es un nombre ruso es un nombre ruso y es interesante al uno ir ilvarando esta historia cuando se acaba el siglo XIX que está en su apogeo, la persecución de los judíos y los judíos ya habían comenzado a través de un una inteligencia la inteligencia judía que es muy particular muy sobresaliente, siempre ha sido muy sobresaliente, compositores científicos, filósofos eh, ciertamente es una cosa increíble increíble ya en, el siglo, en la mitad del siglo XIX comienzan a darse a través de, de las propuestas de la inteligencia, la creación de un sistema ideológico que le permitiera a los judíos un lugar seguro donde habitar. Y digo un lugar seguro porque estamos hablando del siglo XIX, pero recordemos nosotros que 400 años antes, 400 años antes, ya también los judíos habían sido expulsados de Portugal, habían sido expulsados de España y habían sido expulsados malamente de muchos otros países o sea, la historia de los judíos es una historia muy triste como pueblo, una historia de, de, de persecución, de asesinato y sobre todo de, 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 eh, de ser expulsados masivamente de muchas partes y de ser este, eh, arrebatados sus bienes de, de una manera increíble así que se forja en el siglo XIX a finales del siglo XIX, esta idea eh, que se le llamó entonces eh, la idea de Sion la idea de Sion no es nada más y nada menos que una extrapolación del mundo bíblico como justificación política para crear un sistema ideológico que le sirviera de base a los judíos eh, poder establecer una tierra donde ellos podían vivir en paz ¿verdad? lo cual tienen, tienen todo el derecho tienen todo el derecho obviamente. En ese momento, pues establecen ellos esta inteligencia que ese lugar era bíblicamente la Palestina. Y comienzan los primeros flujos en distintas décadas de, de la segunda parte del siglo XIX, eh, de judíos a moverse hacia la Palestina. Un lugar que, ya como dije, estaba fundamentalmente poblado por judíos, eh, por, por palestinos, 10, 10 a 1, 15 a 1 fácilmente, por, por mucho. ¿Cuándo y cómo se incrementa el flujo de los judíos hacia Palestina? Pues bueno, con la derrota de Turquía en la Segunda Guerra Mundial, la eh, perdón, la Primera Guerra Mundial, Turquía que era el regente imperial en todo aquello, Otomán. el imperio otomano, tenían el control sobre todo eso. Eh, realmente eh, 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 la Sociedad de Naciones en 1920 crea lo que se conoce como el mandato británico y le otorga al Reino Unido el control de todas esas tierras que eran dominadas por los otomanos, por los turcos. ¿no? Los, los británicos, en su estilo bien particular, comienzan políticamente, políticamente a jugar con la migración de tal forma que crean una válvula y comienzan a estimular eh, la, la migración de judíos hacia Palestina. Eso en algún momento, para no hacer el cuento demasiado largo, que es más largo, converge con el fantasma que ya se ve que está por ahí dando vuelta del fascismo alemán ya es claro que el fascismo alemán había comenzado a ganar muchos adeptos en Alemania eh, todavía no había señales de que iba a ganar, estamos hablando de los años 20 20 y tanto, pero todos sabemos que ha visto un poco de esa historia que la derrota eh, humillante a la que fue sometida Alemania, pues también aceleró el proceso en, en, la, primera en la primera guerra mundial eh, llevó a la aceleración ¿verdad? del proceso de nazificación en, en Alemania eh, ante ese cuadro que ya pintaba mal los más verdad eh, los que tenían más, más visión, comenzaron a irse comenzaron a irse en masa y eso intensificó la llegada de judíos en los años 30 ¿verdad? en 1930 estoy hablando a, a la Palestina en ese momento eh, tanto es interesante porque tanto los judíos como los palestinos inicialmente no conjuntamente, pero ambos luchaban y lucharon en contra de un enemigo común, lucharon en contra del, del control sobre la tierra de los británicos y el enemigo en los años 30 fue el enemigo común eh, y los británicos como habían visto, una forma de cómo debilitar a los palestinos que eran sumamente activos en este proceso de rechazar la presencia británica en, en la zona eh, comenzaron todavía más a abrir la válvula de escape de traer verdad de, de estimular estas estas migraciones a tal grado de que pues, ya en los años en los años eh, de, la, de la guerra había un número significativo en la segunda guerra mundial había un número significativo de, de judíos allí en, en Palestina los palestinos pronto, en los años 30, los años 40, se dan cuenta de que el enemigo verdadero no solamente eran los británicos, sino que los británicos lo estaban traicionando, estimulando la migración de, de, lo, de los judíos, y comenzaron a ver en los judíos una amenaza, y son famosos los primeros pogromes, al estilo de lo que había habido en Europa, ¿no? Los palestinos son los primeros que hacen progromes en Palestina en contra de los de los de los de los lo, qué lo, programas? asesinatos, además ah, asesinatos y persecuciones, este, este, una cosa brutal, brutal. Y se recuerda el el programa de Jerusalén, el de Haifa, eh, varios programas, porque están los palestinos ya sienten en aquel momento que los están desplazando por decisión de los británicos y por ejecución de los, de los judíos de su propia tierra, que habían habitado, como ya dijimos, por más de 1500 años eh, antes de eso. Eh, llega el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? nuevamente los alemanes pierden, eh, y, y a partir de un proceso eh, en el cual la Unión Soviética, la, la Unión Soviética, interesantísimo, eh, siempre ha sido un desde, ese, desde entonces un poderoso aliado del Estado de Israel siempre, desde ese momento porque la Unión Soviética permitió eh, la migración de una cantidad notable de judíos que eh, estaban en la Unión Soviética que estaban seguros allí porque no había eh, adversión en cuanto a ellos pero que ellos veían con más seguridad vivir en, en la tierra de, de Israel eh, eh, en su propio estado verdad que, que está, está allí la nueva organización la nueva organización que suplantó la sociedad de naciones la organización de naciones unidas que Rafi conoce perfectamente de principio a fin no de principio pero un poquito más después de principio <risa> <risa> ¿Cuál es, ¿Cuál es, <risa> es interesante porque eh, ante las quejas de lo que estaba pasando decide actuar inmediatamente y le revoca el mandato a los británicos de Palestina y crea la resolución 181. Sí, está ahí 181.
3: Sí,
9: ya, eh, 180, asegúrame ahí si es 181. Que tú tienes, La resolución creo que fue 181. 181. De
3: la 181 la segunda asamblea. Ahí está. De 29 de noviembre de 1947.
9: En ese momento se, se da por mandato de la de la, de la ONU, de la, de la recién creada ONU, eh, el, la resolución de que se creen de que se parta Palestina en dos estados. Eh, hay que decir que la solución de dos estados en Palestina nunca fue apoyada realmente ni por los judíos ni por los palestinos nunca, eso no era apoyado por por nadie, eso fue realmente una imposición de, de Naciones Unidas además de eso, incluso, nunca hoy se ve ya algo como normal hoy se ve algo que todo el mundo acepta, pero de hecho nunca fue llevada, ni siquiera a referendo o sea, nunca, nunca fue llevada a referendo y un día antes de que concluyera el mandato británico, un día antes, Ben que era en ese momento el primer el, el primer ministro de, de. El
3: primer primer ministro. El
9: primer primer ministro de lo que venía a ser el Estado de Israel. Un día antes dice: aquí vamos a crear un Estado. Y, y madrugan, ¿verdad? Madrugan a todo el mundo y crean el Estado de Israel unilateralmente. Apoyado en que ya venía esa resolución por ahí. Eh, los árabes, porque es importante lo que dije anteriormente: que nunca aceptaron la solución de dos Estados, porque para los árabes. No, solo, no hablo solamente de los palestinos hablo de los palestinos y los árabes en general la postura en los 40 era que esa tierra le pertenecía exclusivamente a los palestinos y que los que debían someterse al, a, a la convivencia eran los judíos bajo el mandato palestino eso es lo que lleva a la primera guerra pero recordemos que ya los programas había, habían sido o sea los, se estaban la violencia entre palestinos y judíos había comenzado en los años 30 con los progromes, eh, de, de parte y parte. De hecho, el el, el proto el el proto ejército israelí, el Haganah se llama, el Haganah, se crea, eh, el, el Haganah, Haganah, se, se le llama, se le llama, se crea realmente para como un, una milicia de autodefensa contra los palestinos contra los palestinos que
3: tumbaron un hotel lleno que tumbaron, de británicos correcto
9: que tumbaron un hotel lleno el de británicos verdad
3: rey david king david es king david
9: hotel, hotel. Es, es, así mismo es así que ya podemos ver que la historia de la violencia entre estos dos pueblos realmente es una historia larga verdad que está implicada
3: con con mucho, con muchos factores que cuando se dice tumbado perdona severino es que volaron un hotel volaron sí, un hotel, sí, o sí, sea, sí, un sí. hotel le metieron dinamita. Como el Caribe el... lleno el, el hotel tumba. de británico, el, 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 el hotel que era sí, el King David, ¿verdad? Que era el, el mejor hotel del de, de territorio.
1: Pero, sí, así. Sigue siendo el mejor hotel. Sigue siendo el, el que más, no más prestigio tiene. Yo no lo
9: conozco, pero, pero, digo, lo conozco de referencia, ¿no? Pero ahí ustedes ven, ahí ustedes ven realmente dónde podemos cifrar la violencia en Palestina y además las causas históricas y las raíces, que tienen mucho que ver también con acciones de los propios europeos ¿verdad? mucho antes de eso porque aquí también, como decía Marilu esto es una cosa de que aquí eh, los, los buenos y los malos son muchos ¿verdad? son distintos no es tan, no es tan sencillo entonces en, en ese momento en ese momento, ah, no pasaron 10 días de haberse creado el Estado de Israel formalmente y consono finalmente consono con la resolución 181 que todos los estados vecinos árabes atacaron. atacaron atacaron a Israel y ahí viene la primera guerra la primera guerra eh, en el propio 48 el propio 48 fue una reacción inmediata Siria, Siria, Transjordania, este eh, el Líbano, Egipto, ¿verdad? Todos esos países atacaron masivamente a Israel Israel logra una victoria sorprendente con un ejército moderno, con un ejército muy bien adiestrado. Estos ejércitos de los países de los países vecinos eran ejércitos eh, al estilo otomano, eh, viejos, verdad, con tácticas viejas. Así que sufrieron una derrota militar aplastante en el 48, pero no solamente una derrota militar, una derrota también moral. Hay que añadirle eso. Fue una rota moral. Y esa, esa, primera, esa primera guerra fue significativa.
1: Eh, me, me dice que, que, por favor, describa cómo se deretrea Pogrom.
9: Pogrom. Pogrom se, se, se escribe en español P-O-G-R-O-M. Pogrom. Pogrom. ¿Quiere decir matanza? ¿Ah? Matanza. Matanza. Mat, matanza persecución. Eh, sí, sí, okay. este Expulsión. ¿Verdad? De hecho, eh, puedo recomendar en internet, yo tengo un artículo... ...que se llama Palestina... ...una historia de desplazamiento forzoso... ...de posesión y apartheid... ...que se publicó hace un año... verdad, ...y está... está, ...se puede conseguir en, 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 en internet... ...en la revista... ...Puerto Rico Te Quiero... ...y también se consigue en 80 grados... ...si la gente que quiera... Para leer esto mismo que estamos diciendo, más profundo obviamente yo estoy sintetizando, pues puede buscar ese, ese artículo eh, 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 para que pueda, que pueda seguir este, me, me pregunta curiando.
1: alguien que sabe más historia que yo sobre esa área, que en las Naciones Unidas un bloque que ayudó mucho a la creación de Israel fue el bloque soviético y su y su satélite el segundo
9: país que reconoció Israel fue, fue la Unión Soviética de ahí es que viene una relación única es difícil para mucha gente entenderla pero una relación muy estrecha muy estrecha entre la Unión Soviética y Israel que dura hasta hoy dura hasta hoy aun cuando el propio aun cuando el propio Estado de Israel pues en los últimos meses ha estado un poco más cercano de Ucrania que lo que estuvo al principio de, de Mira, la votación,
3: la votación en el 47% a favor de Israel votaron todas las potencias angloeuropeas y todos los estados integrantes del dominio británico, de todos los que habían Tom, sido. Tom, Tom. Y, bueno, todos los gobiernos continentales europeos, excepto Grecia y Yugoslavia. Y votaron a favor todos los gobiernos latinoamericanos. Ustedes saben, excepto quién, así abstuvo Cuba, pero Cuba prefirió pre pre ¿no? el eh. pre
9: entonces de Castro.
3: votaron en contra para para darle nombre a lo que tú planteabas votaron en contra, aparte de Cuba y de Afganistán, votó en contra Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Yemen. Mm -hmm que eran turcos. Toda la comunidad Era, árabe. Sí, toda la
9: comunidad árabe que había estado bajo el mandato turco. ¿no? Y lo, la Unión
1: eh, no Soviética y sus satélites eh, votaron a favor? a favor.
9: Poco después, poco después la Unión Soviética reconoce una maniobra verdad muy muy, muy estudiada y muy controversial. Eh, y desde ahí, eh, verdad y además eh, la protección de los judíos por parte de, lo, de, lo, de los soviéticos, eh, el, el ser permisivo con el tránsito de, de estas poblaciones, siempre ha sido algo que Israel ha valorado mucho de, lo, de los soviéticos y de los rusos hoy día
3: y, también. Y, y sin embargo la votación en la asamblea fue 33 votos a favor 13 en contra y 10 abstenciones sí. en otras palabras una votación, cualquier votación que sea 33 a favor 13 en contra y 10 abstenciones es una votación raja por la mitad. Y recordemos que en ese momento lo que había era. Era un chispito. No había 60
9: países. Claro, el mundo. creo que 57. El, 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 así. Resto, el resto de los países del mundo eran colonias. Claro, así claro, que claro. eso es importante destacarlo. Entonces, desde ese momento, pues eh, pues Israel se apunta a esta primera gran victoria militar y moral, ¿verdad? De 1948. Y legitima, legitima por la fuerza su presencia, ¿verdad? este Esto no fue un enfrentamiento de. Israelíes contra palestinos fue un enfrentamiento estas primeras guerras son guerras que hay que distinguir son guerras israelíes en contra de los árabes ¿verdad? el sujeto árabe es el, es el central en esto como como enemigo la próxima guerra que estalla ¿verdad? la próxima guerra que estalla estalla en el en el 1967 estalla la la, la próxima la próxima guerra eh, también una coalición, también una, una coalición de los propios árabes en un, en un intento de recobrar espacios que perdieron en distintos puntos con Israel. verdad este Y aquello fue eh, todavía más desastroso, eh, porque Israel eh, no solamente los derrotó, sino también que le arrebató territorios como el eh, Jerusalén Occidental le arrebató territorios al Líbano le arrebató eh, los altos de, 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 Golán. de Golán le arrebató el Sinaí a Egipto así que eh, 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 Israel se convierte no solamente, en, una, no solamente en, en un ejército poderoso vencedor sino que también le arrebata territorios a sus vecinos eh, que es algo que hay que distinguir eh, eh, particularmente ese periodo de tiempo, entre 1967 y 1973, se le llama la guerra de desgaste. Que fueron muchísimas escaramuzas, como estamos acostumbrados a ver, muchísimas escaramuzas que ocurren para acá, para, y tiro para allá, tiro para acá. Eh, la próxima gran guerra que hay allí, en, en la, eh, la próxima gran guerra significativa e importante, eh, que de hecho ha sido fue la, fue la última guerra, la última guerra, hasta ahora, si esto realmente se convierte en una guerra que estaban viendo, fue la guerra de John Kippur, Kippur. Que fue otro hace intento, 50 años, ¿no? hace 50 años, el Kippur, wow. un día de Yom Kippur, que es una es una, es una una celebración sagrada de los judíos, donde los judíos estaban todos en sus actividades y cosas, y todos estaban descuidados, algo algo que tiene alguna analogía a lo que y pasó, hasta, hasta parecido. muy parecido, y sorpresivamente... Egipto y Siria en ese momento atacan por dos frentes distintos a, lo, a los israelíes. En ese momento Israel, que estaba todo el mundo celebrando, estaba todo el mundo en fiesta, eh, 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 se les hizo difícil hacer la transición de la fiesta a los puestos de, de comando y, y fueron fueron fuertemente golpeados. Por los ejércitos de Egipto y de Siria. De
3: Egipto y Siria habían sido un solo estado.
9: Habían sido un solo estado. estado. Habían sido un, un solo estado. Sí, ah, sí, ah, sí. Eh, a pesar de que los toman por sorpresa, realmente finalmente logran, logran repelerlos los israelíes. Eh, ellos lograron reconquistar parte de los territorios del Golán. Eh, eh, reconquistaron en eh, una batalla que se recuerda quizás. Eh, este, Ignacio, que conoce mucho de eso, o esa batalla del Sinaí fue una batalla sí, sí. muy muy reconocida en términos de la historia y claro, militar. Y que
3: habían tanquistas cubanos en, en ¿Ah, el lado sí? sirio, claro. Ah,
9: porque hubo, sí, lo, lo, sí, fue una guerra genuina de, 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 de tanques. La guerra de tanques, de tanques, tanque. de tanques. Tanque. Y en ese momento eh, eh, Israel, básicamente, logran logran un acuerdo eh, donde no se puede establecer quién, quién ganó finalmente la, la guerra. Así que esa fue la, la primera vez que los árabes eh, eh, reviven su orgullo de darle verdad? Eh, claro, los judíos dicen que ganaron la guerra, los árabes dicen que ganaron el Yom Kippur, todo el mundo dice que ganó pero en verdad no, no la ganó nadie quedaron quedaron como como empate es lo que se dice por los elementos eh, eh, observadores regulares, así que ahí ahí se acaba la tercera gran guerra entre, entre los árabes, recordemos que son guerras entre árabes y judíos ¿verdad? los palestinos participan de esto porque son miembros de los ejércitos de los distintos países eh, donde están los campos de refugiados pero no, no están comandando la guerra los palestinos no están comandando comandando esta, esta guerra de ahí yo creo que podemos saltar a un momento decisivo en esta historia antes de, sí. de hacer eso vamos a una pausa y continuamos y volvemos. Sí, sí.
5: yo elijo disfrutar más con mi familia
4: yo elijo enamorarme todos los días
5: Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta
4: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud
5: Que nuestras noches sean de baile, de risas
4: Esta es la forma en la que decidimos vivir
5: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
4: Triple S, estamos contigo
6: Restaurante Mar del Caribe te ofrece un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carnes, oso, buco, cabrito, chuletón de ternera. Gran variedad de mariscos y pescados. Langosta, roda, y bacalao. Amplio salón de actividades para reuniones familiares o corporativas. Restaurante Mar del Caribe, calle Eloísa, 2444, Punta Las Marías, 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para
7: comer bien.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro92.5 FM.
6: La parroquia Nuestra Señora de Belén invita a los feligreses, a los peregrinos de Tierra Santa y al público en general a la misa pidiendo por la paz en... La tierra donde nació, vivió, murió, resucitó y envió el Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo. Y de donde salió, la evangelización a todas las naciones. Será celebrada por Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico, el jueves 12 de octubre de 12.15 a 12.45 del mediodía. ¡Les esperamos! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas compañeros, continúe usted con Israel Palestina no dije algo importante que parte de la
9: del orgullo que recobran los árabes en la guerra de Yom Kippur no fue exclusivamente militar sino porque además recordemos que en 1973 comienza el, el problema de la OPEP, del petróleo y los árabes descubren que tienen control sobre una eh, materia prima que es esencial para el capitalismo en ese momento y que y no iban a aceptar más los precios dominados por parte de los países occidentales ¿no? así que parte de, 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 de ese orgullo eh, eh, de no haber sido derrotado abiertamente por Israel sino también fue el tema del embargo petrolero y del lío que se creó a partir de ese momento, que yo creo que todo el mundo que tiene edad suficiente recuerda lo que pasó en ese momento. Esto está tan feo ya, esto está tan feo ya, y es guerra va y guerra viene, y con esta historial que, eh, obviamente, el tema de la paz tenía que surgir en algún momento, ¿no? y de ahí podemos hacer un salto, a 1979, cuando el Presidente por antonomasia pacifista de los Estados Unidos, posiblemente el presidente más, más pacifista que ha tenido Estados Unidos, con eh, Jimmy Carter decide sentar en la mesa, ¿verdad? A la parte a la parte palestina eh, y decide sentar en, en, la, en la mesa no a la parte egipcia, a la parte egipcia uh -huh. y a la parte a la parte nuevamente los palestinos están en tras bastidores y sienta a de Sadat y sienta al, al primer ministro de, de Israel, a, a Rabin, a Rabin eh, lo sienta en una mesa y logran eh, los famosos acuerdos de Camp David, que fue una contribución enorme. Ha sido una eh, contribución enorme porque después de eso, Egipto Egipto e Israel han tenido relaciones normales. de muy buena, de muy buena, de muy buena amistad eso fue muy criticado, recordemos que mm -hmm. le costó a Egipto inclusive la expulsión de la liga árabe porque lo vieron como a, a Sadat, eh, lo vieron como un traidor y finalmente tuvo que pagar con su vida. Sí. Y finalmente pagó con su vida porque después lo asesinaron uh -huh. eh, eh, fanáticos que, sí. que lo veían como un traidor. Pero el, el acuerdo se logró demostrando que había posibilidad, que, de que la paz no era una palabra ajena al proceso palestino, eh, eh, árabe, israelí. verdad Y yo creo que eso es una contribución importante en un momento dado. El próximo elemento importante eh, ocurrió cuando eh, acaba la, eh, se, la disolución de, de, de la Unión Soviética, está el presidente Clinton, eh, nuevamente un presidente de Estados Unidos, establece el otro proceso de paz importante, mucho más abarcador que, que el de Camp David, mucho más sofisticado, que fueron los famosos acuerdos, que culminaron los famosos acuerdos de Oslo, ¿verdad? que establecieron la autonomía la autonomía, una autonomía limitada para los palestinos en Cisjordania y en Gaza eh, y se veía como una hoja de ruta eh, de que tenía que evolucionar de hecho eso tiene algún parecido con el estado inter asociado sabes eh, de alguna manera porque era como algo algo así algo así ¿verdad? Cuido, este, eh, algo algo así como melecum. una sí 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 <risa> de, de cierta cierta autonomía y es importante destacar que esto se logra en 1993 en Orlos pero un actor importante al día de hoy nunca reconoció ese acuerdo y dijo que ese acuerdo era un acuerdo malo para Palestina ese actor, que todavía era un actor eh, muy limitado se llama Jamás eh, Jamás eh, y en ese momento ocurre algo también que debemos destacar para la gente que nos está escuchando y conozca un poco más de esta, de esta, de esta historia y es que a partir de ese momento comienza a darse una transición en el liderato político eh, de, de Palestina el dominio pleno que tenía desde el momento que como Rafi dijo que comenzó Yasser Arafat como líder absoluto de, de los palestinos basado en la ideología del, del nacionalismo árabe verdad basado en el nacionalismo árabe nada de religión comienza a ser cuestionado por jamás al no reconocer el acuerdo de Oslo, que fue un acuerdo importante porque estableció entonces esta autonomía que la gana, la gana abiertamente, la gana abiertamente la autoridad palestina, eh, eh, la OLP y, y, y Fatah, ganan, ese frente que se llama Fatah, gana realmente las elecciones en Cisjordania, pero pierden la elección en Gaza. Y quienes ganan en Gaza es Hamas. Y desde entonces Hamas... Ha estado gobernando, por un lado, haciendo de la oposición a, a la gente de Fatah y, de, y los descendientes de Yasser Alafat en la autoridad palestina, pero sobre todo con un nuevo liderato juvenil que cada día, cada década, ven el acuerdo de Oslo como una concesión eh, realmente que nunca debió haberse dado nunca debió haberse dado, porque era se cedió demasiado para los israelíes, ¿verdad? Se dividió, no voy a entrar en eso, la división de los sectores, porque no, no tenemos tiempo para eso, ¿no? Eh, pero eso produce, prácticamente eh, abuelo de pájaro, vale, vale la pena mencionarlo, el tema de las intifadas, ¿verdad? Todo el mundo que ha estudiado un poco la cuestión eh, palestina, la primera vez que los palestinos asumen el control propio, ¿verdad? En términos eh, militares, en términos de oposición a Israel, son con las intifadas. Las intifadas son simplemente levantamientos, levantamientos que los palestinos protagonizaron, pero a piedras y palos. A piedras, palos, tiros, patadas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. David contra Goliat eh, David contra Goliat. David contra Goliat, y, y así se dieron la intifada, la primera intifada, que fue en 1987, y sobre todo la segunda intifada ya muy en protesta con los acuerdos de Orlos en el año 2000 en el en en año, en año 2000 eh, yo creo que estamos listos ya para no ir perdiendo mucho tiempo en colocarnos en un hecho importante que ocurrió en el año 2017 en el año 2017 en el año 2017 yo tengo por aquí podemos decir que ocurrieron dos cosas importantes La Comisión Económica y Social para Asia Occidental de la ONU, eso es el equivalente a la CEPAL, eso es como la CEPAL, pero de Asia Occidental, eh, de Asia eh, Sí Occidental, de la ONU, rinde un informe importante bajo el nombre de prácticas israelíes hacia el pueblo palestino y la cuestión de la parte Estamos hablando de 2017. Este informe y la investigación que le precedió fue llevado a cabo por académicos, Especialistas y técnicos que examinaron las denuncias, múltiples denuncias que había eh, históricamente hablando, por reclamos por territorio, reclamos por. Y a manera de conclusión, el informe en su página 87, y esto es un informe público de Naciones Unidas, dice de forma clara lo siguiente: Este informe declara sobre la base de investigaciones académicas y evidencias contundentes que Israel es culpable del crimen del apartheid son es las Naciones Unidas sin embargo solo un fallo de un tribunal internacional en este aspecto diría daría auténtica autoridad a dicha valoración usted es un abogado, usted sabe lo que significa eso por tanto los autores instan a las Naciones Unidas a aplicar esta conclusión con carácter urgente mediante el cumplimiento de sus responsabilidades internacionales en relación con el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino por las razones que hemos enumerado aquí así que fíjense como ya en el año 2017 es claro eh, que una parte importante de las reclamaciones palestinas eh, son válidas de acuerdo a, a, esto, a esto esto casi converge esto casi converge con la tercera gestión de paz que hace un presidente de los Estados Unidos. El tercer presidente que hace una gestión de paz en Palestina se llama Donald Trump. Sí. Y Donald Trump estableció, como ustedes recordarán, en su particular estilo, le llamó apetitoso, un estilo rimbombante, el acuerdo de paz del siglo. Con toda esa prepotencia. Y realmente el plan de paz que establece Donald Trump, lo que hace, lo que lo único que realmente de facto hizo. Fue mudar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv, que ah, es la capital,
3: una insolencia, una insolencia. Una una ¿no?
9: eh, 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 por eso lo menciono porque esto es importante. Esto es importante para entender lo que pasa hoy. Eh, y, y a través de ese hecho pasa la pasa la, la embajada a Jerusalén, causando además un efecto dominó de otros países que también hicieron lo mismo en seguimiento. Y causando también el valentonamiento el de los sectores más radicales de ese espectro nacionalista sionista dentro de Israel, que provocó la aceleración, la aceleración de lo que estaba en marcha, de nuevos asentamientos, de una forma muy agresiva, dentro de Cisjordania, nuevos asentamientos, nuevos colonos, y además, y además, eh, de la eh, eh, lo que ha sido eh, la toma varias veces por el ejército de Israel de varios campos de campos eh, de refugiados en Ramalá ¿verdad? Y, y, en, y en algunas otras partes de una manera violenta donde murió muchísima gente y además como tercer punto la profanación desde el punto de vista eh, musulmán de la gran mezquita al-Aqsa y ahí podemos cerrar porque esta esta eh, eh, la esta acción militar de los eh, de los palestinos de Hamas se llama a mismo tiene el nombre de Al-Aqsa como ustedes pueden ver se llama se llama recuperando Al-Aqsa realmente porque Al-Aqsa ha sido un punto de mucho sufrimiento en los últimos 3, 4, 5 años a partir de la, de, de la mudanza, de la, porque los judíos radicales dicen que todavía falta construir el tercer templo en Jerusalén Oriental y el tercer templo solamente se puede construir sobre la mezquita imposible, eso, es, eso es eso es como que, o, o,
1: olvídense apaga el carro y vámonos ¿verdad? aquí se acabó así que como para los católicos hacer una iglesia bien grande en el Vaticano encima del Vaticano. de que imposible, no no. Cualquier persona no cualquier persona que
9: haya estado un poco atento de ordinario a lo que haya estado pasando allí en los últimos 10 años podía presuponer que en algún momento iba a haber un ataque poderoso de los de los palestinos. Eso era. Lo que pasa es que yo creo que el problema está en que mucha de la inteligencia eh, de, de los judíos ¿verdad? de los israelíes pen, estaban acostumbrados a que las últimas acciones que habían hecho las únicas acciones que habían hecho los palestinos eran intifadas, eran de piedras y palos la gran sorpresa aquí fue que la respuesta de ahora no fue de piedras y palos fue una respuesta que jamás se esperaba que iba a alcanzar ese grado de sofisticación militar ese grado de planificación eh, que le iba a aceptar lo que lo que dije al principio posiblemente lo que dicen los especialistas la mayor derrota el mayor golpe militar a Israel en 50 años
3: ¿y por qué finalmente falló la inteligencia militar israelí?
9: eso es un punto esencial que no se ha trabajado en lo absoluto en los medios Netanyahu tiene un problema crónico al interior de Israel Netanyahu y su partido han traído una propuesta muy despreciada de reforma judicial que ha llevado en, los en el último año ha llevado a manifestaciones hasta de 500.000 personas en las calles protestando en contra de la sí. reforma de Netanyahu sí, sí. en un momento dado fue tan fuerte que tuvo que retirarla momentáneamente y está todavía pendiente así que eh, esto ocurre ustedes saben que en estas cosas no hay casualidades la lectura estratégica y táctica de los de los palestinos fue, este es el momento más débil que, tiene, que ha tenido Israel en su historia a su interior y Netanyahu es una persona que está guindando que él persigue la posición porque tiene, tiene una causa penal y hay mucha gente que dice que, la, que, que su, su obstinación con el poder tiene que ver para no ir preso entonces este rechazo que tiene el gobierno de Netanyahu internamente en, en este momento yo creo que fue clave para lo que ocurrió hay personas que dicen contestando directamente tu pregunta Rafi hay personas que dicen yo no puedo dar fe de que eso es así de que hubo colaboración interna hacia los palestinos eso se ha dicho eso, eso se ha dicho de que hubo información que se ¿verdad? ¿verdad? eso yo no lo, no lo sé verdad pero se está comentando fuertemente de que un acto como ese no se pudo hacer simplemente sin tener inteligencia interna de, 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 así que así que yo creo que es un asunto fascinante interesantísimo tristísimo uh -huh. lamentable nadie quiere que muera nadie ¿verdad? es como hemos dicho con Ignacio esto no es lo que uno quiere no es lo que uno quiere que pase verdad pero ha pasado, y hay que analizarlo, y hay que, sobre todo, la gente tiene que entender lo que dijo Marilú al principio, esto no se trata de buenos y malos, esto se trata de historias muy complejas y complicadas, donde todo el mundo ha asumido, como también decía Ignacio ahorita, todo el mundo ha asumido su cuota de responsabilidad también en, en esto, y no es mirando al pasado, sino mirando al, al futuro, como se construye realmente un camino de paz en esa región.
2: Carlos, este, una de las quejas que, que hemos tenido los que siempre hemos mirado con mucho interés este asunto de Palestina es la indiferencia de la comunidad internacional pero me gustaría saber si en este momento eh, eso ha cambiado de alguna manera es
9: una gran pregunta ha cambiado, eh, Palestina en ese momento que hablamos que fue la transición del hombre fuerte del nacionalismo árabe, Yasir Arafat, que fue perdiendo ¿verdad? capacidad política y que fue resurgiendo entonces el liderato del islamismo político dentro del movimiento palestino, que hoy día no hay duda de que son los líderes absolutos de, en Palestina, es eh, jamás, no no hay duda de eso. En ese en ese momento, en ese interludio, los muchos países árabes se retiraron de su apoyo activo a la causa palestina en estos momentos en estos momentos, los últimos tiempos hemos visto lo contrario eh, se nota que por distintas cosas que han sucedido en el Medio Oriente incluyendo la pacificación entre eh, el, la superación del conflicto en Yemen eh, la amistad reciente entre eh, eh, Arabia Saudita con, con Irán y una serie de procesos al interior y hemos visto podemos decir que la causa palestina para efecto de los países árabes se encuentra en un proceso de revitalización importante eso es lo que hace que esta coyuntura ahora sea particularmente peligrosa porque ya los países se han ido pronunciando de que si hay una invasión eh, se está hablando de que lo que están diciendo los generales israelíes es convertir Gaza en un estacionamiento Ay, Dios. eso es lo que están hablando Convertir Gaza la vamos a convertir en un parking ¿Vale? sí. eh, eh, si eso ocurre ya está la, las advertencias de rigor ya están allí Hezbollah ha hablado Hezbollah no es jamás Hezbolá es son tropas élite
8: wow.
9: eh, jamás es son milicianos adiestrados últimamente que, sí. que han mejorado pero Hezbollah son élite y armado hasta los dientes y ya han dicho, le vamos a abrir un frente en el, noro, el noroeste si, sí, aplanan aplanan Gaza Egipto se expresó con grandes preocupaciones con grandes reservas, y se las comunicó a, a Israel, de que eso no puede suceder porque, si hay una avanzada del ejército, el resultado va a ser, que los dos millones de palestinos en Gaza, van a, se van, van a entrar, van a entrar claro. para Egipto, es la única salida que tiene, sí. es tirarse al agua o a Egipto no, no hay más nada, y Irán, como si fuera poco Irán, que el Ayatolá, los Ayatolá son una, unos personajes tan, tan interesantes, el Ayatolá dijo, nosotros no tenemos nada que ver con esto,
1: <risa>
9: pero hay que besarle la mano al que lo hizo. ¡Anda! <risa> Así dijo el Ayatolá en, en declaraciones, que si nosotros no tenemos nada que ver con esto. Que no, ¿no? son árabes. No son árabes, no son árabes, pero son los más consecuentes, actores en pro de la causa palestina en este momento.
3: Fíjate, Severino, eso que tú planteas que los israelíes están diciendo sobre Gaza, convertirlo en un estacionamiento, ¿verdad? O sea, aplanar a, a Gaza, es exactamente lo que hizo Hitler contra la ciudad de Varsovia. Hay, hay, hay dos telegramas que son famosos en el mundo dos telegramas que mandó Hitler el primero decía desalojen Varsovia y el segundo sí. telegrama dijo quemen a Varsovia y Varsovia es una ciudad reconstruida uh -huh. completamente. Bueno, tú sabrás de eso. Sí. ¿Tú, tú, tú, Yo tú la visité, va... la, visite, de la, visite, de la visite, Imagínate, de la y era era fea cuando la reconstruyeron. Siempre ha sido fea. Siempre sí. ha sido fea. <risa> era fea cuando la reconstruyeron porque era. Hay era una reconstrucción, hay un... una película
9: muy buena que es de del de el zookeeper, el zookeeper de Varsovia, Ajá. que se quedó y fue de los que. Una película tremenda que hay por ahí. No pero acuerdo, pero que
3: se sepa que Hitler hizo exactamente eso con Varsovia, en contra del pueblo judío. Uh
4: -huh.
3: Entonces ahora es... Netanyahu. Cuá eh, pueblo judío, eh. hacerlo en contra del pueblo palestino. Y,
2: y,
1: y vamos a ponerlo al revés. Como dije pero
3: anteriormente. Si
2: yo siempre he dicho, Ignacio, que Netanyahu es un desperdicio de oxígeno.
3: <risa> <risa> bueno, que Netanyahu... Una oración, Ignacio, antes de que tú vayas... Netanyahu era el jefe de la inteligencia no, no. de la fuerza aérea de Israel antes de ser diplomático que fue antes de ser presidente de la república
1: eh, si nosotros fuéramos del gabinete de Israel ¿de, Israel, ¿De cuál a, partido? del que tú que si vamos a ser esta, esta escaramuza esperemos que termine pronto ¿qué hacemos a largo plazo? porque Gaza está ahí Siria está ahí Jordania está ahí ¿qué hacemos nosotros? cuatro gatos rodeados de árabes todos con, con una misión de eliminarte, tú no tienes derecho ni a existir y si uno es el, el judío ¿qué uno hace? Desahoye una paranoia, yo, yo estaría rematado de loco porque eso es Vivir al borde de la muerte toda una vida, nace y muere y no, no, no sé qué solución tiene. Pero Ignacio, las Naciones Unidas son inútiles para estos casos. No ha sido un fracaso. Ignacio, Desastre, antes de no, que, ha sido que un fracaso
3: te conteste, antes, ¿qué fue lo que dijo las Naciones Unidas en el 1947? Número uno, la constitución de un Estado árabe y un Estado judío. Y número dos, la administración de la ciudad de Jerusalén y eh, el establecimiento de un régimen especial. Se autorizó la partición de Palestina creando el Estado Sionista de Israel y después se pospuso la creación de un Estado Palestino como resultado de dicha
1: partición ¿Y, y, ¿y qué hacemos? nosotros somos el gabinete estratégico de Israel ¿qué hacemos? yo creo que yo si estaría allí si, no, si fuéramos
9: yo me haría, haría la siguiente pregunta yo quiero seguir viviendo en un país así uh -huh. quiero que mis hijos uh -huh. sigan viviendo en un país que todo el tiempo estoy amenazado eh, pueden pueden mañana acabar con, con jamás pero todo el mundo sabe, todo el mundo que sabe algo, sabe que ese terrorismo no se acaba simplemente eliminando físicamente y militarmente a esto, porque se reproducen, de hecho, todos los informes que se tienen, saben que en los campamentos de refugiados se han conformado decenas y decenas de células terroristas individuales, eh, individuales que, que su único propósito en la vida bajo el manto de este islamismo político, es inclusive el martiricidio. ¿Verdad? El martiricidio. Así que eh, yo me haría yo me haría la, la pregunta, yo quiero seguir viviendo en un país así. Pues mira, yo tengo que, que diseñar qué Estado yo realmente quiero. Si quiero un Estado... Eh, religioso judío o quiere un estado democrático que le garantice los derechos plenos a todo el mundo a convivir en paz allí o entonces sea, yo creo que es el momento de que se tienen que sentar a pensar eh, este, digo yo no sé yo no, no estoy diciendo que eso sea fácil verdad no estoy diciendo es una gran pregunta la este, que hace Ignacio pero uno tiene que preguntarse o sea el camino de la paz,
2: la paz en este es momento el camino
9: es la única vía la uh -huh. única vía uh -huh. eh, eh, y verdad la única vía verdad tú me diste una explicación muy buena a mí me extrañó mucho el que el presidente Biden no, no haya establecido un plan un uh -huh. plan para, para para de pacificación la verdad es que se escrachó. si todo lo contrario eh, pero tú tienes razón lo que tú dices tienes razón esto es está hablando está hablándole gente a los y pero cuando se convierte un hecho como este mundial en un asunto doméstico eso es una tragedia también es una tragedia que las elecciones de un país uh -huh. eh, dominen el escenario de soluciones importantes a nivel global, verdad? es una tragedia. Una tragedia. Eh. Es una tragedia. Es parte de la propia desgracia uh -huh. del deterioro de la cultura política estadounidense. Uh -huh. sí. Y
2: que y que es un es un país que lamentablemente esa es la ruta que ha tomado, ¿verdad? La ruta de la beligerancia, la ruta de la violencia, la ruta de la hostilidad, del confrontamiento. Totalmente. totalmente. Y que la gente pues piense que realmente eh, eh, su gobierno y en este caso Biden particularmente no es sino otra cosa que un monigote del complejo militar industrial y que a quienes están beneficiando no es a Israel directamente, es a ese complejo militar industrial pero las
9: Naciones Unidas las Naciones Unidas han tenido aciertos, pero en esto de hacer valer
1: no, 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 eso... todas
9: todas eh, las determinaciones que Naciones Unidas ha hecho para solucionar este problema no ha hecho valer ninguna uh -huh. ninguna y realmente ¿verdad? Eh, eh, yo diría que los culpables máximos de esto es la incapacidad de Naciones Unidas sí. de asumir responsabilidad histórica sobre el propio compromiso que a lo, acaba de Rafi, lo acaba de leer Rafi pero vimos que los compromisos son desde el año sesen, oh, de, oh, hasta, el hasta el 17 ahora Ahí, la última que acabo de leer, que también es de Naciones Unidas, el 17, le dice, mira, aquí hay un problema de apartheid. Aquí hay un problema de apartheid. O sea, no, no lo están diciendo los palestinos. Es que no Nosotros lo estamos validando, de que eh, la política agresiva de construir asentamientos está siendo inviable el Estado palestino. Porque ¿para qué tú quieres un Estado palestino
1: que está fragmentado. lleno, lleno,
9: fragmentado de, 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 de boquetes? Yo no veo uh -huh.
1: solución ahí, desgraciadamente. Es no muy difícil. Palestino te entiendo y si eres yo, millón, te yo, entiendo, entonces... yo
9: soy, yo soy, trato de ser siempre optimista, pero reconozco que el optimismo aquí, el optimismo aquí está difícil. El... Es un reto por optimismo.
1: Mira, Israel vive en un estado de guerra, aun cuando no está sucediendo nada. El, 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 el padre de la nueva mía, era piloto, ahora es médico me llevó a la Fuerza Aérea en el mismo aeropuerto Ben y yo nunca había visto lo que ellos llaman runway alert es los pilotos están dentro del avión los pilotos de combate 24 horas al día 12 de ellos, 24 horas al día cada 4 horas cambian porque en 3, 4 minutos tienen que estar en el aire los, los mecánicos que le van a dar la electricidad para que la turbina aprenda están debajo del ala de los aviones y leyendo cosas magazines, oyendo radio pero si hay una emergencia en 4 minutos estarían en el aire ¿tú sabes el estado de nervios que tú tienes que tener una nación que viva así? eso no es justo para no, nadie No, para nadie, no es, justo. es que la no es justo para Israel y sí. no es justo para la
9: Palestina quizás el mejor ejemplo que podemos dar para estimular el optimismo eh, el optimismo es que Suráfrica pues ¿lo hizo? lo hizo tenía un no, mucho odio pues, no, claro un ¿Tenía Mandela, Mandela que era un... y había mucho odio había mucho no odio no puede comparar a los no, no, con Mandela no. los animales uy Dios mío sacude hace falta, hace falta eso bueno
1: señores pues tenemos que irnos aquí eh, Severino hoy, hoy te debemos horas extra que <risa> o, o, o pagarle doble pa, okay, ok
9: un o, placer gracias, gracias. O,
1: o una vacacioncita a Palestina
9: ah <risa> eso está bueno <risa> no a Palestina <risa> cuando, cuando pare cuando pare señores